Om du själv inte tror på dig och din förmåga, vem ska göra det då? Välkommen till podden Mänskliga möten. Podden där vi möter livsberättelser och ser hur mänskliga möten förändrar våra liv. Idag har vi Malin Burman som gäst här hos mig. Malin har jag träffat i affärsnätverkssammanhang och ser dig som en fantastiskt driven ung kvinna. Jag fascineras av din din förmåga att, att liksom vara så professionell i alla sammanhang. Du blev företagare redan som ung. Redan med det som kallas UF, ungdomsföretag. Och startade sedan eget företag i 2011, vid 21 års ålder. Det är helt fantastiskt. Efter det så har du vunnit massa priser också. Stipendium som du har fått under åren. Under dina första år som företagare. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vad är det som har varit din drivkraft att jobba som företagare i, i ung ålder? Oj, vilken presentation måste jag börja med att säga. Eh, jätteroligt att få vara här. Eh, nej, men min drivkraft har nog alltid varit att på ett sätt göra skillnad. Jag jobbar ju idag med, med krishantering eh, och arbetsmiljöfrågor. Ganska tunga ämnen eh, och ofta sett som surdegarna liksom på, på jobbet. Eh, men om vi kommer tillbaka till drivkraften så när jag valde inriktning egentligen och att jag skulle bli företagare. Det har inte varit självklart någonstans. Eh, I och med att jag läste UF, alltså ungföretagsamhetsprogram på universitetet då, och fick testa och, och driva ett företag under ett år. Då kom också valmöjligheten för mig att se eget företagande som en möjlig karriärväg. Eh, tidigare så hade jag blivit ganska inpräntad att du ska gå på universitetet och skaffa dig ett, ett tryggt jobb lite så. Eh, men då landade jag i att jag vill göra någonting annat. Eh, jag vill göra skillnad som jag sa. Eh, och på grund av det så valde jag också den här inriktningen där jag kände att jag kunde göra ett avtryck. Och att mitt, mitt arbete och någonstans... Det jag gör på dagarna har ett syfte. Mm. Nu fick du en ganska, ett ganska långt svar. Ja, men vi kanske ska <laughs> börja lite grann från början. Alltså mm. Någonstans så, så har ju, tänker jag då, som jobbar som beteendevetare så tänker jag att, att i livsberättelsen så finns ju väldigt mycket svar på hur vi gör våra val. Men hur, vad, hur har du växt upp? Vad har du för bakgrund? Ja, men jag kommer ifrån, mina föräldrar eh, är, eh, min pappa eh, jobbar i privat sektor och min mamma jobbar som undersköterska. Eh, kommer ifrån medarbetar, eller, arbetarklass eh, och de har väl gjort en, en klassresa så de är väl uppemot medelklass någonstans. Ganska trygg och, och vad ska jag säga, vanlig uppväxt. Eh, har inte haft några liksom, svåra familjeförhållanden och så utan... Det har alltid uppmuntrats i min familj att man ska vara vältalig, man ska vara kritisk och våga stå upp för sig själv. Så det har alltid varit väldigt accepterat att dryfta olika åsikter oavsett om det har varit politik eller om det har varit intresseområden eller vad det nu kan vara. 
men det är ju, jag har en, min pappas morfar var åkare. Det är liksom den entreprenörsdelen som finns i familjen. Så att det är liksom ingen tydlig företagarfamilj alls. Det, det kan man tro ändå, liksom att man som ung så, så lätt... Så lätt säger jag, det vet jag inte. Men, men att man har så tydligt valt vägen in i entreprenörskap och i företagande. Jag tror att sannolikheten definitivt är högre om man kommer ifrån en företagarfamilj att man också bär fanan vidare. Mm. Det innebär ju lite annat att faktiskt ta steget och driva eget än att, att gå in i en anställning. Det är så mycket andra saker som man måste kunna och som man måste sätta sin prägel på. Skulle jag säga. Jag har ju varit anställd också, så jag har ju liksom båda, båda bilderna. Men, men jag är en ganska rastlös själ. Jag tycker om att göra saker. Jag tycker om att se resultat. Ganska högpresterande personlighet, det har jag alltid varit. Och därför så tror jag att just företagandet varit en liksom bra kanal för mig och liksom kunna skjuta ut all den här energin och kraften och faktiskt skapa någonting som jag själv kunde bestämma över. Jag har aldrig varit något stort fan av grupparbeten i skolan till exempel. Det kommer jag ihåg ända sedan alltså jag var liten hatade grupparbeten för att det var alltid jag som fick göra färdigt. Alltså den, där, mm. den där klassiska att, mm. att man vill ha det på ett visst sätt. Och, och det tror jag har präglat mig otroligt mycket. Mm. Att ska jag få någonting gjort så måste jag göra det själv. För jag kan inte luta mig tillbaka på att någon annan ska fixa. Nej. Vilket ju känns som en väldigt viktig egenskap som, som egenföretagare. Ja, och jag tror att det faktiskt också har varit en av mina liksom, nycklar. Eller vad man ska säga. Att förstå det tidigt. Att det är ingen annan som ska, som ska ordna saker för att det ska bli gjort. Jag träffar ibland människor... Som har någon form av underliggande åsikt om att ja, men det där ska, man brukar skämt som säga, det där ska kommunen fixa. Mm. Eller mm. <laughs> det ska någon, någon annan. annan. Precis, någon annan. Mm. Eh, och det har inte riktigt fastnat hos mig utan det har mer blivit det här. Ska det hända någonting så får jag se till att bli min egen lyckas med någonstans. Mm. Och jag tänker att för att göra det så behöver man ju en, en god självkänsla, en, en, en trygghet och en tilltro till att jag duger som jag är, tänker jag. Mm. Vad, vad tänk, om du skulle beskriva din självkänsla, hur skulle du beskriva den då? Den har varit eh, brokig, höll jag på att säga, men det har gått upp och ner. Jag kan tänka mig att eh, många tonåringar kanske sliter med det och det gjorde jag. Jag hade en jättejobbig period, jag hatade att vara tonåring. Det var det jobbigaste jag har gått igenom i mitt liv. Det var otroligt jobbigt att å ena sidan då, som den presterande personlighet jag är och kunna leverera resultat. Och samtidigt hålla liksom ihop med kompisgruppen som kanske ville göra någonting annat. Det där satte ganska eh, stora spår i mig då när jag var tonåring. Och det satte sig också på självkänslan att det jag gjorde var så förknippat med den jag var och det, satte, det visade sig också sen när jag startade bolaget men vi kommer väl in på det sen men, så jag hamnade nog lite i fällan att jag tyckte bara att jag var bra när jag levererade bra resultat mm. och det är ju tecken på självförtroende snarare ja, att, precis. att man blir bekräftad i det man gör och inte exakt. det man är exakt ja. så jag skulle nog säga att jag har haft väldigt bra självförtroende och haft liksom tilltro på min förmåga att göra saker mm. för jag har alltid 
Eh, har jag inte kunnat någonting så har jag försökt att jag har lärt mig det mer eller mindre. Mm. Och aldrig liksom tvekat på att, att jag ska ha kunnat gjort det eller inte. Men just det där när man sitter hemma och bara är. Och man är ganska nöjd med, med att bara vara jag. Mm. Det har varit svårare för mig. Mm. Så jag har nog säkert haft ett glapp emellan självförtroende och själv, självkänsla. Mm. Och det är väl därför det har blivit lite dragkamp framförallt under mina tonår. Men det är väl också liksom en del i att hitta sig själv. Jag, jag har ju nog upplevt att som egen företagare att det här, att, att det här med självkänslan är lätt i början kan, kan eh, sväva runt lite grann kan man säga. Hur, hur har du upplevt det? Har det funnits något motstånd eller någonting som har varit jobbigt i det här att driva eget företag under de här åren? Ja, nu sitter jag och flinar här men ja, absolut. Eh, så är det. Det är en väldigt speciell eh, berg- och dalbana jag på att säga. Eh, att driva företag och bli företagare. Eh, rappartisten Petter beskrev entreprenörskap som att cykla i uppförsbacke på en cykel med rostig kedja. Och man trampar och trampar och trampar och händer nästan ingenting. Och sen så kommer man upp på toppen och så sen så blir det nedförsbacke och så håller det på så där. Jag tycker det är en ganska beskrivande bild eh, av vad som händer emotionellt när man driver företag. Eh, och jag var ju ganska ung när jag startade. Jag jobbar ju i en ganska traditionell och mansdominerad bransch. Det var inte lätt att få förtroende eh, hos varken de som skulle handla eller de som skulle, alltså de som senare varit mina kunder då, men också sen med andra människor i mitt nätverk. Det var många som tyckte att men lilla gumman kommer igen nu om tio år när du har lite mer kött på benen så. Och det där var jättejobbigt för just självkänslan i början att, att faktiskt duga som man är och, och någonstans ha förtroende för det man tycker och det man gör. Så att det här har varit en, en grundkurs i personlig utveckling på hur skulle jag säga. Mm. Har, det funnits, har det funnits människor där som du har känt påverkat dig positivt eller negativt? Alltså mänskliga möten som, som verkligen har stärkt dig eller sänkt dig? Mm. Det har det verkligen gjort. Jag har ju inte varit själv på min resa. Även fast jag har liksom byggt företaget och, och allt sånt här på egen hand så har jag haft väldigt stort stöd i många människor. Och jag skulle nog säga att mina föräldrar har ju spelat sin del. Som har haft förtroende för mig, som har ställt upp och varit bollplank, som har hjälpt till med olika saker som jag behövt hjälp med. Jag tänker på min mamma till exempel. När jag började på gymnasiet så sökte jag en, en linje. Jag tänkte bli journalist från början. Men på sommarlovet så fick jag panik och tänkte nu har jag valt fel inriktning. Och då var alla ansökningar var nedstängda. Det var liksom, <går> hela skolan var på semester. Och min mamma tog strid för mig och ringde och bråkade med varenda rektor vi hade för att jag skulle få byta program. Och tack vare att, att jag hade betyg som räckte så kunde jag putta ut en annan ur den utbildningen så att jag fick ta den platsen. Men utan henne så hade jag inte haft den här grunden. Så det är egentligen det här första avgörande vägskälet. Så mina föräldrar har varit väldigt viktiga. Mm, mm. Men sen om, man, om, man, om vi tittar mer på företagandet så har jag haft jättestort stöd i 
mitt universitetets innovationsavdelning. Och en tjej som heter Jenny. Jenny var den första som hjälpte mig när jag hade liksom konkretiserat min idé. Och för att, att jag skulle liksom kunna göra ett företag av det där. Jag kommer bara med en idé, kan jag göra någonting av det här? Och hon trodde på mig och hjälpte mig att hitta rätt personer. Och, och liksom, ja, hon stöttade mig i hela processen. Mm. Från idé till att företaget var färdigt. Så hon har betytt jättemycket för mig. Mm. Kan du se om du skulle dela upp det där? Mm. Det rent praktiska, att hon hjälpte dig med själva idén. Och att hon trodde på dig. Mm. Kan du fördjupa dig i de två delarna? Mm. Ja, nej men, jag tänker du vad som har varit det som har satt störst avtryck? Eller vad hon... Ja, hur betydelsefullt är det ena och det andra så att säga? Finns det någon skillnad i betydelse av de två? Det känslomässigt att man känner ja, att, att någon tror på en. Eller att det rent praktiska löser sig mm. liksom. Nej, men jag tror att den här emotionella och känslomässiga delen är avgörande. Det mesta löser sig när man börjar på och gör. Så jag tror för min del så var det viktigast att hon faktiskt sa det här är bra, du är bra, kör. Jag tror på dig. Mm. Att det var det som var liksom förlösande. För hade hon inte sagt det utan hon hade sagt något i stil med ja, men gå en kvällskurs i bokföring. <laughs> då ja, ja. tror jag inte att det hade blivit samma grej Nej. utan jag tror att det är jätteviktigt att vi får höra ifrån folk att, att det är bra och att man får det här stödet och, och att man känner sig trodd på jag tror det är mm. jätteviktigt för det, det händer någonting i oss när vi blir trodda på i alla fall för mig gör det det, mm. det är liksom tänd, en gnista blir liksom tänd i bröstet om man känner sig värdefull och och sedd. Och det mm. tror jag är jätteviktigt. Mm. Har du funnits mänskliga möten där du känt att de här, att du har tappat fotfästet lite grann ibland? Ja, absolut. <laughs> jag, jag nämnde ju det att när jag var, var ny och precis hade startat företag och att det var svårt att få Både människor i omgivningen men också kunder och, och ha förtroende för, för den här unga tjejen som ville någonting annat. Och då var det faktiskt i ett sammanhang eh, en, en äldre kar, eh, han var väl 60 år kanske, eh, som fullständigt punkterade mig och min idé när jag kom och skulle presentera vad jag hade gjort. Och, och det var faktiskt han som sa det att, eh, att jag skulle ut och ta ett jobb och komma igen om tio år när jag hade lite mer att bidra med. Och då kände jag att jaha, nu har jag ett vägval här. Jag var ju naturligtvis jätteledsen och tog åt mig och kände mig mer eller mindre värdelös när jag gick därifrån. Men jag kände det att nu har jag ett, ett val. Antingen så tar jag på mig offerkoftan och tycker synd om mig själv och gräver ner mig någonstans och liksom gör ingenting mer av, av det här som jag vill bygga. Eller så använder jag det här som bränsle. Och jag valde det senare. Så jag, jag byggde <laughs> viljestyrka i mig själv istället. Mm. Använda den här mannens negativa ord eh, som en revansch, ett revanschdriv. Mm. Eh, och det har också varit en, en röd tråd i, mitt, eh, i många saker som jag har gjort, gjort just eh, revansch. Visa att jag ska visa de jävlarna. Liksom. Mm. Ursäkta att jag svär. <laughs> ja, och, och var skulle du peta in självkänslan i det? 
Hur viktigt tror du den är? Det här självförtroendet som du uttrycker. Eh, nej men jag tror att, att det har nog varit viktigt för mig själv. Eh, jag tror just revanschdrivet utemot utomstående, eller vad man ska säga. Det har nog varit mest för att visa att jag kan för andra. Eh, Medan det för min egen del har varit att, att känna att det jag gör faktiskt har ett värde för mig själv och att det är någonting jag vill och att, man in, att jag inte gör det på andras villkor ehm, och den resan har ju inte varit svikrak kan jag säga utan det, det, det har tagit tid ehm, även om revanschdrivet har varit liksom ett bra bränsle så, så är det ju mer åt det prestationsinriktade hållet <laughs> än att bygga självkänsla så att det sackar nog lite fortfarande i vissa Vissa saker så där att man känner och kanske ett vibra på sin egen förmåga. Men, men jag tycker att det är bättre än vad det var när jag var yngre. Det kommer ju lite, lite mer med, med erfarenhet och man blir trygg i sig själv. Man vet vad man tycker om, vad man inte tycker om. Eh, vad man står för, vad man har för värdegrund. Eh, det har varit också viktigt för mig att landa i. Vad, vad är liksom min värdegrund och vad har jag att utgå ifrån? För då kan jag bemöta människor på ett sätt som, som jag känner mig bekväm med också. Mm. Det, det, när jag lyssnar på dig så mm. tänker jag att det har att företagandet i sig tvingar dig till personlig utveckling. Ska ja. man orka vara kvar mm. som mm. egen företagare, då behöver man jobba med sig själv, tänker jag. Ja. Och jag tycker att alla behöver lära sig eh, dels mental träning. Det är bland det bästa jag har gjort. Jag har läst Unestols mental träningsprogram och det är bland det bästa jag har gjort just när det handlar om att sätta sina tankar i perspektiv. Och det har också varit någonting att dra nytta av i företagandet. Men alltså överlag, jag tror att folk i allmänhet skulle må bra av att, att faktiskt lära känna sig själv lite bättre. Mm. Och, och sluta och göra saker på andras premisser. Mm. För det upplever jag att det är många som gör. Mm. Att man, även om det inte känns riktigt bra i, i magen så, så gör man det i alla fall för att Amen. andra ska vara nöjda. Mm. Ehm, och jag tycker att jag har kommit längre i det sen jag har varit företagare faktiskt. Mm. Och det är det jag menar, mm. att, att den resa som du har gjort under de här åren har tvingat dig till mm. Till de här ställningstagandena. Ja. Och tvingat dig att tro, tro på dig själv. Ja. Eftersom du fortfarande är företagare. Och du fortfarande driver ett, ett framgångsrikt företag. Ja. Nej men så är det. Absolut. Och, och sen är det ju faktiskt så att om ingen annan tror på en. Eller om, om du själv inte tror på dig och din förmåga. Vem ska göra det då? Mm. Det, jag tycker att det, det är kanske lite klyschigt sådär att säga. Men jag tycker att det ligger otroligt mycket i det. Mm. Um, det finns också något annat ordspråk som är sådär att lära älska dig själv innan du kan älska andra. Mm. Men det ligger ganska mycket i det där. Mm. För att hur ska man annars kunna hjälpa andra eller konkretisera en idé eller vad det nu kan handla om om man själv inte har tilltro? Nej, precis. Jag är allra högst kan Du som har gjort den här resan nu, nu står du här på väg mot 30 Fortfarande egen. Vad, vad kan du säga till unga människor som står i ett vägval och ska, och ska ta aktiva beslut för att, att forma ett liv som de vill ha? Mm. Har du några tips och råd till de unga människorna? Låt inte rädslan styra ditt liv. Mm. 
Det är så lätt att man fastnar i att man är rädd, som vi har pratat om, kanske att inte duga. Man är rädd att göra fel, man är rädd att vara fel. Att man kanske väljer en utbildning som anses bra bara för att någon annan har sagt det. Man tvivlar på sin egen förmåga och jag kan inte och jag är ung. Och, ja, men du vet, mm. att man har, det finns ju väldigt mycket fördomar i det här. Mm. Och jag då som är kvinna i en bransch som ja, är, är väldigt mansdominerad och, och förknippad med, med någonting annat än det jag representerar. Det, det är väldigt lätt att ge upp och inte ens försöka. Bara för att man tycker att det finns så mycket värdering och att folk tycker att, att det ska vara på ett visst sätt. Men jag skulle råda er om det är någon, någon ung driven själ där ute som lyssnar... Våga ha tilltro på dig själv. Och gör det du tycker är rätt. Och sen rent krast, det blir fel ibland. Men det mesta går att rätta till. Och jag tror att det är viktigt att faktiskt utsätta sig för de här rädslorna. För jag har hört någonstans att 80% av det vi oroar oss över, det inträffar aldrig. Mm. <laughs> Så det är, det är lätt att man liksom fastnar i, i det här. Att, att man ger upp innan man ens har försökt. Mm. Och det tror jag är det värsta man kan göra mot sig själv. Mm. Så, så lev inte utifrån rädslorna utan hitta ditt vill och ditt behöver. Vart, vart vill du vara? Ja. Vart, vart passar du brukar jag säga i ja. mina samtal? Var, I vilket sammanhang passar du? Vad tycker du om att göra? Vart mår du bra? Precis. Mm. Och sen det, det, det skadar ju aldrig att liksom samla på sig både kompetens och, och människor på vägen. Som jag nämnde Jenny här till exempel som har varit viktig för mig när det gäller företagandet. Jag har en, en rad med andra förebilder och mentorer och annat som har stått liksom i armkrok med mig längs vägen. Mm. Samla på dig bra människor. Mm. För det finns alltid något man kan lära av någon annan. Och det tror jag också är viktigt att, att man faktiskt försöker att lära sig av andra och... och Sno sånt som är framgångsrikt och bra. Mm. <laughs> Still with pride. Alltså är det någon som säger någonting bra eller du får ett råd på vägen, ta vara på det. Mm. Det, finns, det är så många företagare och entreprenörer som har, har gjort nästan identiska resor med varandra. Fråga dem vad de har gjort. Mm. Vad har varit bra, vad har inte varit bra. Eh, när du sitter där och sliter med... Med bokföring eller med sälj eller någonting. Se till att du har folk i ditt nätverk som du kan ventilera och fråga. Du sa något jättebra till mig idag. Vad var det du sa då? Man ska ringa sin... Nej, om man känner att det är lite tungt då ska ja. man ringa sin... Sin hejaklack. Sin hejaklack. Ja, vad vad de, menar du med det? Även de flesta har ju ett, en liten grupp människor som tycker om en oavsett vad man gör eller vem man är höll på att säga. Men man, man har ofta det. Behöver inte handla om att man ska ha 15 kompisar som man umgås med regelbundet. Men en liten grupp människor som man känner att dig kan jag ringa till klockan tre på morgon oavsett vad det är. Och de här människorna har en tendens att tro på dig oavsett vad du gör. Så när det känns tungt, ring till någon av de här i hejaklacken och be om lite positiv energi. Det gör jag med jämna mellanrum. Eh, när jag känner att nu är det tungt och nu är det jobbigt och jag vet inte hur jag ska göra. Jag kanske behöver rådgivning i någon fråga eller bara, bara få prata av mig. Då brukar jag ringa till de här positiva människorna. 
Och jag tror att det är viktigt att, att de här personerna också är positiva så att de inte sänker dig. För välj, väljer du en människa som kanske är kritisk, lite mer analytisk och lite mer åt nej-hållet. Mm. Det är kanske inte det du behöver ha nej. precis då. Och med det sagt så innebär det ju inte att man bara ska omge sig med ja-sägare. Så. Men just när man har det där motståndet och ja. att det faktiskt svajar för alla. Även om man har bilden av en ung framgångsrik tjej så, så, finns, så finns det stunder när man inte känner sig som världens bästa Ja, företagare det. eller världens Absolut. bästa människa. Absolut. Och jag tror att de allra flesta <laughs> känner igen sig i det här. Mm. Att, att man har ju sina dagar. Vissa mm. dagar är bättre än andra. och så mm. här. Men, men ändå att man vet att jag har några stycken som jag kan ringa till för att få lite mer energi. Jag jobbar ju som sagt med, med mycket med stress och psykisk ohälsa. Och, och då här blir ju det en lite mörkare fråga det här. Då. Men, men finns det någonting som skapar oro och stress i ditt liv? Kan du lyfta ut någonting som du känner påverkar dig och ger dig oro och stress? Absolut. Det finns mycket i vardagen som, som kan vara mer eller mindre besvärligt. Nu har jag varit förskonad mot sömnlösa nätter, men jag vet att det är många företagare som sliter ont med det. Framförallt när man har personal och när kanske lönsamheten sjunker och man vet inte om man ska kunna betala löner och sånt. Men för min del så kan det handla om tidsplanering till exempel i en sån där sak. Som jag kan bondas lite över och som skapar oro. Jag har en del andra uppdrag också utöver mitt företagande. Jag är aktiv i flera styrelser och så. Och ibland när jag misslyckas med min planering och min struktur. Då blir det jobbigt för mig. Jag är en, en administratör egentligen. Med ganska högt kontrollbehov. Jag behöver ha gärna hela veckan planerad en vecka innan så jag sitter oftast på söndagar och försöker då, och dra upp en plan för, för hur kommande vecka ska se ut och gå igenom vad jag behöver förbereda så. men när jag inte gör det och när jag känner att jag tappar kontroll då blir det jättejobbigt för mig då vet jag inte riktigt vad jag ska prioritera för arbetsuppgifter först hur jag ska se till att få med allting i rätt tid så att jag förbereder mig och sådana saker så jag skulle säga att det är nog det största i mitt liv, just det här med, med tidsplanering och eh, kontroll. Mm, <laughs> så när jag mm. fallerar där så blir det väldigt jobbigt. Mm. Precis. Och hur, hur får du tilltro igen? Hur skapar du glädje, mening och sammanhang för dig? Mm. I vissa perioder så är det ju mer att göra än andra. Jag har ganska varierande arbetsmängd över året. Och när jag har gått igenom en tung period och jag kanske dessutom har misslyckats lite grann med min planering så att jag har fått jobbat väldigt mycket, då blir jag fruktansvärt trött efteråt. Det blir nästan som en urladdning. Och då för att återhämta mig och komma tillbaka, då har jag en hund som jag går väldigt mycket med. Jag är ute mycket, försöker att få solljus så gott det går. Och så läser jag otroligt mycket böcker. Så jag skulle säga någon form av aktiv vila. Det kan vara som sagt gå ut med hunden eller det kan vara att måla eller göra någonting så eller läsa. Det är nog mina bästa återhämtnings... 
tips tror jag. Mm. Och då vet du att det fungerar. Då, då hittar du den luckan så att du kan hämta igen dig. Ja, och, och, sen, igen. Ja, och sen har jag faktiskt en kvällsritual <laughs> som Aha, jag okay. gör nästan varje dag. Eh, och det, är att jag, jag, det sista jag gör innan jag ska gå och lägga mig, då badar jag i minst en halvtimme varje dag. Mm, det gör jag också. Mm. Det är min främsta ja. avslappningsmetod, det ja, är det badningen. Är helt mm. fantastiskt. Mm. Eh, det är så bra. Och då, då är det liksom att ligga där och slappna av och man känner att man hinner reflektera över dagen och, och ladda upp inför kommande. Jag tycker det är perfekt avslut. Mm. Jättehärligt. Vad ser du i framtiden då? Vart ser du dig själv i framtiden? Har du någon bild av vart du ska? Ja, jag vill ju gärna fortsätta utveckla min verksamhet. Jag tycker att det är enormt roligt att vara företagare och se det här alltså verksamheten ifrån, ifrån det här lilla fröet som det var från början och så sen hur det växer så jag vill ju gärna ut i, i Norden så småningom expandera bli fler kanske bli fler. Mm. få lite andra typer av uppdrag och sen så jag tycker väldigt mycket om styrelsearbete så jag ser gärna att jag har Ännu mer styrelseengagemang också. Och mm. gärna i företagarfrågor också. Så både ideella och andra typer av styrelseuppdrag. Mm. Så expandera och, och fler styrelseuppdrag. Mm. Mm. Precis. Och jag, jag hoppas verkligen att, att jag lyckas kunna ge någonting tillbaka till andra unga företagare längs med den här vägen. Om jag nu får flika in det. Mm. För du, du sa ju det just det här med vilka möten man har haft. Det är många som möter så mycket motstånd tidigt i sin företagarresa. Att man tycker att det är jobbigt när man har drivit ett eller två år. Man får inte upp omsättningen. Man kanske inte har nätverket av sig självt. Och det kan jag ju säga att det hade inte jag heller. Men jag har jobbat aktivt för att, att, att försöka få fler i min, i min omgivning. Och då om jag kan dela med mig av lite erfarenheter och kunskaper längs vägen bland annat genom ung företagsamhet nu då, som jag är engagerad i och likadant i företagarna eh, då känner jag att, att min resa får ett till syfte mer än att bara jobba det, med det som jag gör i min profession mm, mm. Det är ju eh, så det är också något jag hoppas att jag kan fortsätta med mm. i framtiden ja, precis. hur skapar du de här som ensamföretagare kan man ju vara ganska mycket egen tid, mm. hur, hur gör du för att möta det det kan man ju uppleva olika. Det kan man tycka är otroligt skönt. Men ibland kan det också vara lite ensamt. Hur, hur hanterar du det? Ja, precis. Det där tyckte jag var väldigt jobbigt i början. Just att man är ensam så många timmar i veckan. Jag har inga egna anställda så. Utan jag jobbar ju mycket med underkonsulter. Och lägger in för olika uppdrag och sådär. Och när man kanske är anställd på ett företag eller så. Man har ju sin... Då har man ju liksom kollegor och, och så här som man kan prata med och bara det här och dricka nio kaffe på morgonen. Det, det, tyck, det saknade jag jättemycket i början. Mm, mm. Men jag har ett, ett kontor tillsammans med några andra där jag har möjlighet att träffa människor på dagarna. Men sen så lägger jag mycket av min tid i nätverk av olika slag. Jag är med i ett som heter BNI, Business Network International. Där vi är ungefär 30 företagare som träffas en gång i veckan. Otroligt bra, både för rent, vad ska man kalla det för, kollegialt stöd. Andra som går igenom samma sak. Men det är också väldigt mycket energi på de mötena. 
man vet, man, man kommer varandra ganska nära i de här grupperna. Och det har gjort jättemycket för mig för att, att faktiskt ha många möten och träffa folk även fast man driver en verksamhet själv. Ja. Så jag har försökt att hitta, hitta lite andra sätt då, bland annat genom nätverkandet. Men jag försöker att äta lunch med folk nästan varje dag. En av de absolut bästa nätverksmöjligheterna skulle jag säga. Och faktiskt träffa nya människor och äta lunch med dem. Våga hänga på när det kommer inbjudningar till olika saker. Mm. Och sen, jag hade ju ett hemmakontor de första fem åren som jag jobbade. Och jag tycker att nu i efterhand när jag har flyttat ut och har ett kontor att gå till. För min del så har det blivit väldigt bra just för att få en, ett byte i miljö. Ja. Jag vet att det är många andra som jobbar hemma som tycker att det är svårt det här med gränsdragningen. Vad är mm. det som är jobb och vad är absolut fritid? Mm. Eh, och där finns det ju några enkla knep. När man ska jobba, liksom kliva upp och ta på sig vettiga kläder. <laughs> Låter jättelarvigt så. Men ja. för min del så var det viktigt. Just för att få till den här gränsdragningen. Eh, och så gör jag fortfarande. Jag kan absolut ta med mig datorn hem och jobba på kvällarna och sådär. Men men sen när det är ledig tid, då är det liksom myskläder och, och så som gäller. Så att jag försöker att, att värna vad är det som är arbetstid och vad är det som är ledig tid. Mm. Så att det inte flyter ihop. Och det är en, en frisk faktor kan man säga så. Att vara tydlig med när det är jobb och när det är ja, jo, avslappning. Ja, men det tycker jag. Det, mm. det är väldigt lätt att de här delarna trasslar ihop sig. Jag brukar skämtsamt säga, och ibland när jag håller utbildning och man pratar om det här med arbetstid och sånt. Hur många är det som har sin mail i mobilen? Och, då mm. när, man sitter och, läs- ja, och sen då när man sitter och läser mail i soffan hemma på kvällstid. Liksom, vad händer med dygnsvilan då? Ja, jag är skyldig. Ja, ja, men det, det är jag också. Men, ja. men jag tror att, att om man faktiskt medvetande gör lite grann. Vad är det jag håller på med? Så att det inte blir att man eh, håller på och lallar med flera saker samtidigt. Nej. Utan att nu är det arbetstid, nu ska jag göra de här sakerna. Och sen är det liksom slut, sen stänger jag igen datum så gör jag någonting annat. Eh, och det, jag har hört flera andra entreprenörer som har pratat om att man har olika spellister när man jobbar och när man är ledig. Det här med kläderna som jag nämnde, att man har lite olika så. Yeah. Eh, men också sen att, att när det är arbetstid, håll inte på med disken och tvätten och allt vad det nu kan vara. Om Nej. du jobbar hemma, Nej. utan avsätt tid för det du ska ja, göra och man måste någonstans bygga ett system som, som man trivs med, jag tror att det är viktigt så att man får den här återhämtningen och så att det blir så att det inte liksom går ut över privatlivet Nej. jag tror att det är jätteviktigt mm. Vad bra Malin jag är jätteglad att du ville komma hit och berätta lite grann om dig själv kan du beskriva vart man får ta på dig och ditt företag. Hur ska mm. man hitta dig? Ja. Eh, enklast är nog via hemsidan tror jag. Och då är det www.kriskonsulterna.se eh, Där kan man läsa mer om vad jag, vad jag gör i mitt dagliga arbete. Och där finns också kontaktuppgifter både på mail och på telefon. Om man vill höra av sig och ställa några frågor eller så. Mm. Så Malin Burman riskonsulterna mm. kan man söka på också så hamnar man hos dig där. Ja, precis. Och då får man, vad får man då av dig? 
Eh, vad gör du? Vad jag gör du mitt jobb? Ja, nej, men jag jobbar ju med krishantering eh, och arbetsmiljö. Och det, det jag hjälper till med det är att bygga beredskap i ett företag, oftast i ett företag eller en organisation, eh, innan det händer olyckor eller svåra händelser och hur man hanterar det. Sen så håller jag ganska mycket arbetsmiljökurser också. Det är ofta det som kommer före vid krissituationer, alltså att man jobbar förebyggande med, med olyckor och, och den typen av frågor. Då. Så att det kan jag hjälpa till med. Konsultinsatser och utbildningar. Härligt! Jag önskar dig all lycka till med ditt företag. Tack så och mycket! Och önskar dig god hälsa hela livet. Ja, tack! Ja, tack ska du ha! Den här podden är skapad av Marlene Gustafsson. För redigering och musik står Mattias Norqvist. Marlene jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mänskligamotenare.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga Möten.